0: Hola, soy Roberto Salomón, está usted en Radio Clásica. Esto es En Escena, hablemos de teatro. Y hoy vamos a estar hablando de teatro, pero también de danza, porque está conmigo. Tengo el gran honor de recibir en este programa a un gran coreógrafo y bailarín español, eh, un andaluz de Málaga, Fernando Hurtado. Bienvenido. Pues muchísimas gracias. Eso de andaluz, español. Claro, ahí está todo. <risa> y ¿verdad?
1: aquí se muy latino, la verdad.
0: <risa> Fernando Hurtado está aquí porque está presentando dos espectáculos. Un espectáculo que ya se estrenó, que se llama Guernica, basado en el. En el cuadro de Picasso, pero es una interpretación bastante libre del cuadro y una coreografía eh, formidable y se presenta también en el Teatro Nacional con un espectáculo suyo que uh -huh. se llama El Paraíso de los Necios. Presentando estos dos espectáculos en el Teatro Nacional, uh -huh. aprovecho también para decir que está en cartelera en el Teatro Luis Poma por delante y por detrás, que tuviste la, eh, suerte. Eh, la suerte y nos hiciste el honor de llegar a ver sí. la obra no a, anoche y eh, pues vamos a hablar de todo eso, no se vaya. Fernando Hurtado, coreógrafo, trabajando en Málaga, tienes una compañía, ¿cómo funciona esto?
1: Pues mira, eh, tenemos una, una compañía profesional de danza desde el año 2000. Lo mío fue una cosa un poco, quizás no muy normal, porque empecé a bailar a los 23 años, algo que en un principio pues, pues no es muy normal ¿no? dentro del mundo de la danza. Pero creo que tuve entre un poco de suerte y mucho trabajo. Y a los 23 años enseguida me dieron una beca para ir a Francia. En Francia... ¿Pero por
0: qué no habías bailado antes? Nunca, nunca. Ah.
1: Era, era una persona además muy tímida. Fíjate que yo soy... Eh, tengo la carrera de diseño gráfico, que era lo que a mí me gustaba, el dibujo y las artes. Eh, pero nunca la danza, era una persona muy tímida, ¿no?
0: Pero y es yo... cierto que, que alguien que comienza tan tarde una carrera de danza no puede bailar ballet, ¿verdad? Es, inscribirse en lo que se llama danza postmoderna o danza moderna. Sí,
1: ¿verdad? yo creo que, claro, con 23 años, yo no voy a decir que es imposible, pero no creo... No creo que las condiciones que da el ballet eh, puedas permitirte empezar tan tarde y, eh, digamos, una gran figura del ballet. ¿Puede bailar ballet? Eso sí, yo creo que sí, sí podría bailar. Sí, un
0: profesor aquí que estuvo varios años, que por cierto formó a varios bailarines formidables que ahora tienen entre 50 y 60 años, uh -huh. que se llama Jack Nightingale, Ajá. que él bailó con la compañía de Paul Taylor, pero él también empezó a bailar a los 20 y pico de años. Y es una cosa muy rara eso, ¿verdad? Pero, sí. Pero sí hay casos así,
1: hay casos y fíjate si Paul Taylor es eh, requiere mucha técnica, ¿no? Lo que claro. yo conozco del trabajo de Paul Taylor. Lo que pasa que el baile quizás sí tanto por constitución, por como por digamos la propia técnica que requiere de tiempo, ¿no? Quizás a lo mejor va, empezar a bailar tan tarde, no puedes formarte como un bailer, como un primer bailarín.
0: ¿Y Desde cuánta luego, gente hay en tu compañía?
1: Pues mira, ahora mismo somos según lo, según el espectáculo que tengamos. Tenemos ahora seis espectáculos, en cartel que podemos...
0: Pero acá en El Salvador... Han venido Solamente son dos. Son dos somos del dos, espectáculo que están presentando en el Teatro Nacional. Exactamente, que y, es uno de ellos. Y que es un... Tu colaboradora en la. Exacto, que es la... la
1: ayudante de dirección. Eh, eh, es bastante particular al venir aquí a El Salvador porque en un principio veníamos a crear 37 Guernica 17 y yo, por el tiempo de montaje, necesitaba una ayudante.
0: ¿Y cuánto tiempo de montaje es para montar esto? Porque esta es una coreografía que tú tienes. Uh -huh. Entonces tú vienes con la coreografía ya hecha, tú vienes Exacto. con el decorado. No ¿El decorado lo construyen en.? en lo lugar. construimos aquí. Ustedes traen el trabajo de video que es formidable Exacto. y muy elaborado. Uh -huh. eh, entonces, ¿esto lo haces en distintos países?
1: Pero, por, procuramos hacerlo en distintos países. Pero ¿no? es un
0: poco lo que se llamaría una franquicia, entonces.
1: Sí, no sucede muchas veces, porque la mayoría de las compañías, por ejemplo, cuando antes de venir hablé con la dirección de la Compañía Nacional e incluso con el Centro Cultural que nos trae, y les preguntaba si querían un espectáculo eh, nuevo, o un espectáculo ya creado. Es verdad que yo también según el tiempo de montaje les digo, es más práctico llevar algo que, que reúna las condiciones que quiere la compañía nacional, ¿no? Eh, el tipo de espectáculo me refiero. Pero aquí tuvimos escasamente tres semanas. Para terminar el espectáculo.
0: Una cuando, de las quejas que tienen eh, muchas personas es que muy a menudo vienen, no, no muy a menudo, uh -huh. pero cuando vienen coreógrafos a montar espectáculos, pues resulta que después este espectáculo no se sigue presentando. Tú piensas de otra manera, creo, ¿verdad?
1: Yo pienso de otra manera, o sea, eh, eh, yo Pongo en reflexión eso que estás comentando. Quiero decir, cuando le comento a la Compañía Nacional o a los responsables, en este caso el Centro Cultural, o a, o a quien pueda hablar que tenga, digamos, un poco de voz y de voto en esto, ¿no? Le digo qué se hace con, la, con, lo, con los espectáculos que se montan. Es decir, es... No es muy práctico venir, estar casi tres semanas montando un espectáculo, hacer todo el esfuerzo humano, técnico, económico, para hacer un espectáculo que quizás se va a hacer tres veces.
0: Y además Eso. que lo va a ver poca gente. Y lo
1: va a ver poca gente. Entonces, ¿de qué manera se puede gestionar para que esto no sea así? ¿Cuáles son los caminos y quiénes? ¿Quién tiene, el, digamos, el poder en la mano para que esto no sea así? Entonces siempre intentamos, o les propongo espectáculo que digamos sea factible de mover a otro sitio con cierta facilidad. Eh, en este caso 37 Guernica 17 es un espectáculo complejo por lo que tú comentabas también de vídeo y todo, pero no es nada imposible llevarlo. Simplemente como todo en la vida hace falta querer, ¿sabes? Nunca, eh, no está de sobra decir que querés poder porque es verdad. O sea, lo que queremos hacer se consigue, pero hace falta mucha voluntad también para eso.
0: Estoy conversando con Fernando Hurtado, soy Roberto Salomón, está usted en Radio Clásica. Fernando Hurtado, bailarín y coreógrafo. Fernando, mucha gente de nuestro oficio eh, está muy enojada porque el, el Estado, la sociedad, la gente en general en nuestros países no considera que el trabajo que hacemos es un trabajo digno de reconocernos como trabajadores. O sea, no, no tenemos el mismo estatus que mm -hmm. un trabajador en cualquier otro en cualquier oficio. otro a, o, oficio o ámbito, ya sea albañil, médico, profesor, eh, carpintero, etc. Eh, siempre la sociedad considera que nuestro trabajo es como superfluo. ¿Esto sucede en España también?
1: Desgraciadamente, sí. Hay una parte que, que es así. ¿no? Eh, yo siempre... Yo creo que los años te hacen un poco pararte un poquito más a reflexionar de las cosas, ¿no? Siempre dice que los artistas somos personas de acción, no tanto de reflexión, pero yo creo que para mí eso va cambiando con los años. Yo creo que es muy importante reflexionar sobre cómo va la sociedad, cómo va nuestro oficio dentro de, de la sociedad. También, también sucede en España. El por qué, yo creo que es una cuestión social, es una cuestión del avance de la humanidad. Desgraciadamente, eh, fíjate que simplemente desde el Renacimiento y todo el Romanticismo, y desde el, hay muchas épocas donde las artes han sido muchísimo más importantes de lo que es ahora. ¿no? Antes el, el artista tenía un estatus social. ¿sabe? Además lo que nos
0: recordamos de una sociedad desaparecida son sus
1: artistas. Son sus artistas, o sea, podemos, cualquiera que piense en un pintor reconocido, en un músico bailarín, o sea, antes tenían un estatus muy importante ¿no? dentro de la sociedad. ¿Tú crees que eso
0: es lo que ha cambiado?
1: Yo creo que ha cambiado que el propio público, la propia sociedad, se ha banalizado de tal manera que eh, no es importante el arte, ¿sabes? No es importante el arte para el público en general. es. Un, es ya no me meto en la gente que tiene un cierto poder porque ellos van a procurar siempre, me dan a entender que lo que no quieren es que haya mucha revuelta en el sentido intelectual. ¿Sabes? Que la gente tampoco le dé mucho a la cabeza, ¿no? Pensar siempre genera problemas. Entonces, el arte está para eso. El arte simplemente está para hacer reflexionar, para hacer pensar y para darle a la gente otros puntos de vista, desde un punto de vista intelectual y de emociones. Eh, pero... Se ha dejado, la sociedad se ha ido abandonando ella misma, ¿no? por, por una, digamos, por una economía, por un poder de bienestar que consideran que la cultura no tiene lugar en ese en ese sitio ¿no? antes hablábamos cuando veníamos en el carro para acá de un libro que me llamó mucho la atención y lo he releído varias veces que se llama La utilidad de lo inútil es un manifiesto de un filósofo italiano y él habla el título me llamó mucho la atención antes de nada me lo compré por el título La utilidad de lo inútil él llama inútil todo aquello que es intelectual porque la sociedad lo consideras así no sé tu familia mi familia cuando yo empecé a bailar mi familia casi casi si se dedica a ver algo de danza es porque estoy yo. Y tengo, la mayoría de mi familia
0: son profesores. Además tenías una profesión honorable antes. Y, sí, comillas, exactamente,
1: ¿verdad? ahora con lo bien que estabas antes, ¿no? Sí. ¿Por qué te dejas y te abandonas, ¿no? En este claro. sentido. Entonces, eh, siempre consideran que, que el poder del arte... Es, es, es un poder secundario, ¿no? Yo creo que no hay una reflexión profunda desde ahí. De todas maneras, están haciendo todo lo posible para incluso las nuevas generaciones no tengan ese acceso. No sé, aquí en España han quitado artes plásticas de los colegios, quitaron la filosofía o reducieron muchas horas en la filosofía, en la literatura, sabe Todo lo que sea esta reflexión y esta polémica intelectual que uno debe de tener como persona, como humano, eh, la están derivando a otro sitio. ¿no?
0: Claro, aquí también. Y, y el, el arte,
1: ánimo. la danza, la danza ya, la música. Bueno, si eres un músico, pues bueno, sí, tocas un instrumento. No saben los años que lleva a hacer. Muchas veces dicen, eh, a los, incluso en España, fíjate, ¿no? A los, a los chicos que estudian eh, danza le dicen, bueno, haz danza, pero estudia otra cosa. No sé si es porque guardarse las espaldas, porque saben perfectamente que es muy difícil. Claro, ¿sabes? y
0: no podemos culpar a los padres que se oponen a que sus hijos hagan arte porque le ven como, como un camino en que no van a poder eh, buscar su Sí, pero yo económico. Sí. Yo ¿verdad?
1: Roberto sí le, le, le criticaría, primero porque lo que tienen que pensar no es la economía, sino lo que tienen que pensar es en el poder interior de cada uno. Deben de pensar que si él lo que quiere es danza, teatro, música, claro. artes plásticas, deben de dejarle eso abierto, porque no sé aquí. Pero en España hay muchos médicos en paro, en España hay muchos abogados trabajando en McDonald's, en España hay muchos veterinarios que no tienen trabajo y tienen que ir a ser telefonistas en no sé dónde. O sea, no es una excusa que no haya trabajo para los artistas. Claro, sino...
0: a mí me pasa a veces que vienen padres de familia y me dicen, uh, mi, mi hijo, mi hija quiere estudiar teatro, ¿qué le digo? Entonces uh, yo les lo sondeo y les pregunto, ¿usted qué piensa? Pues a mí no me parece, pues entonces dígale que no. Y se me quedan viendo como, pero usted es artista, ¿cómo me dice eso? <risa> y, y entonces yo les digo, pues pues usted tiene que decirles que no, pero si es, su hijo me, o su hija me pregunta, le voy a decir, lucha por lo que te, te apasiona, porque ellos son los que tienen que luchar por lo que les apasiona. Pero últimamente he tenido varios padres de familia, me ha llamado mucho la atención, que vienen y me dicen, mi hija, mi hijo quiere estudiar teatro y yo lo quiero apoyar, ¿cómo lo hago? Bien, y es, no eso es que un bien. cambio, es una
1: esperanza, ¿no? Es un cambio es que sucede cambio, muy pocas veces, ¿no? Sí, muy pocas veces. Pero, mira, nosotros cuando hacemos proyectos, que solemos hacer proyectos con mucha gente, aquí eh, decir que, no antes de nada decir que eh, 37 Guernica 17, el espectáculo que hemos hecho para la Compañía Nacional, es un espectáculo que ya estaba creado en España, producido por Factoría Chegaray. Factoría Chegaray es un proyecto muy interesante que se debería tener en cuenta en muchos lugares, ¿no? Pero claro, tiene que haber... ¿En qué un...
0: consiste ese proyecto?
1: Factoría Chegaray eh, es un... Digamos, allí hay un teatro que se llama Teatro Echegaray, ¿no? Eh, depende del ayuntamiento, de la municipalidad. Entonces, eh, normalmente tienen bastante programación. Pero en un momento dado deciden que esa programación tiene que ser más constante en el punto de vista de hacer más temporada, porque la programación que hace es que llega a una compañía y un día o dos días. Eso tampoco tiene mucha repercusión dentro del, del, de la ciudad, porque... Te, te puedes enterar y vas, pero en un día o dos días es muy fácil que pase, ¿no? Entonces ellos deciden hacer un factoría chegará y es que todos artistas nacionales pueden presentar un proyecto de arte escénica, ¿ok? Ellos lo producen, ellos producen cinco o seis espectáculos al año. Casi el dinero que va en, en, en programación, hay una gran parte de ese dinero de programación que lo destinan a las producciones. Son cinco o seis producciones, como te digo, y cada producción está cada producción está por lo menos tres semanas en cartel. ¿Sabes? Entonces, ¿qué pasa? Primero son artistas que pueden tener un recorrido en cartelera. El público sabe que va a encontrar durante tres semanas una misma obra, ¿no? Un espectáculo. Y además los que presentan las producciones pues tienen la suerte de que le producen el espectáculo, ¿no? Eh, Está funcionando bastante bien, porque está haciendo como una línea, el público ya sabe dónde va a haber cierto tipo de espectáculo. Y se ¿no? fideliza
0: a un público. Y se si
1: fideliza a un público. Los artistas, hay un requerimiento de que los artistas tienen que ser de la comunidad andaluza o de Málaga, de donde vivimos. Pero la dirección y esto no, pueden ser propuestas de donde sea. ¿no? Se están presentando una media entre 60 y 80 propuestas y eligen, como te digo, 5 o 6, ¿no? Sí. Pero entonces eso es muy interesante lo que te digo, pero hay, tiene que haber una voluntad, eh, digamos, institucional de crear otro tipo de, eh, de proyectos, de lazos, de, de algo que, el, que, que enganche al público, ¿no? Eh, respecto a lo que decías antes, eh, lo de los padres que se te acercan para, para eso, cuando trabajamos en distintos proyectos de este tipo, eh, yo siempre le digo a todo el mundo una cosa y es algo que yo creo que debería de funcionar eh, para todas las mentalidades piensa qué pasaría si todo el mundo actuara como tú ese padre que viene y te dice oye, mi hijo quiere hacer teatro o danza o música pero yo no lo veo simplemente darle la vuelta si tú fueras ese hijo ¿qué te gustaría que te dijeran tus padres? ¿qué te gustaría que hicieran los que están a tu alrededor? lógicamente la respuesta es apoyarte Ahí tiene la respuesta directamente, ¿no? Entonces, para cualquier cosa que uno quiera hacer, simplemente piensa que pasaría si fueras tú el responsable de eso, o el afectado, ¿no? Yo creo que hay que apoyar toda la mentalidad. Y el hijo ya se dará cuenta si eso es un error o no es un error, o sirve o no sirve, o si quiere vivir dentro de este mundo, porque dentro del mundo de las artes es un mundo de compromiso. Es una carrera de fondo que tienes que estar diariamente Comprometido con lo que hace, ¿no?
0: Aprender a pensar por sí mismo. Fernando, quisiera que habláramos un poco sobre el espectáculo que está en cartelera ahora en el Teatro uh -huh. Luis Poma, que es Por delante y por detrás, que Ajá. viste... Ayer, así que está fresco en tu mente. Sí, muy y fresco, es la, Bueno, es la séptima vez, como te explicaba, que hacemos este espectáculo. Y uh, ya van 14 años de tenerlo en cartelera. Y bueno, eh, ¿cómo, ¿cómo sentís tú la comedia, este tipo de comedia, eh, tus impresiones?
1: Pues mira, eh, y no es porque esté tú delante, ¿no?, eh... Ya desde que llegué esta vez a El Salvador, eh, tenía ganas de conocerte porque todo el mundo me hablaba de ti y del Puma. Eso ya, ya es un, una buena portada, ¿no? Porque me decían, ah, pero no conoces el Puma. Ah, tienes que ir a verlo, tienes que conocerlo. Entonces, la última vez, hace nueve años que vine y no tuvimos la suerte de conocernos. Entonces, enseguida quise conocerte y tuvimos la suerte de que estrenaba el espectáculo y fuimos a verlo. Primero, ya que cumpláis 15 años, enhorabuena. Felicidades, felicidades y felicidades 15 veces. <risas> mantener un teatro. Nuestra fiesta rosa. Totalmente. Mantener un teatro <risas> privado con esa programación, con ese cuidado que tenéis el teatro, porque nada más basta a entrar por la puerta para ver, que decir, esto es un trabajo profesional, cuidado, y que la gente sabe lo que hace. Solamente basta abrir la puerta. Eso a lo mejor uno que lleva mucho tiempo en esto, pues abre la puerta de un teatro y sabe que se respira dentro. Y sabes si ese teatro, desgraciadamente, está vivo o, o está moribundo, ¿no? Y se nota que el poema está muy vivo, ¿no? Cuando me dijiste que ya son la séptima vez que lo reponéis, pues quiere decir algo. Si no hubiera funcionado, seguramente no se te hubiera ocurrido reponerlo, ¿no? Pero, aparte que la comedia yo creo que es un, un buen prólogo para que el público se enganche al teatro y a las artes escénicas, ¿no? Entonces, también yo creo que nosotros tenemos que hacer los artistas una... No sé cómo sonará esto, pero una pequeña campaña de marketing. Yo creo que hay que darle el caramelo al público para que se vaya acercando, ¿no? Eh, cuando uno ve la comedia como por delante y por detrás, seguramente va a querer venir otra vez. Y si no viene a ver otra vez por delante y por detrás, seguramente le va a decir al amigo, a la amiga o a quien sea, oye, cuando haya otra cosa, tráeme. Y la siguiente vez, pues será una comedia un poquito más al mojo agridulce pero será eso, ¿no? Y la siguiente ya le puedes meter, pues como hablábamos, a un Shakespeare o a algo un poco más, eh, digamos, intelectual en un sentido, ¿no? De, de sentarse a reflexionar sobre lo que está viendo, ¿no? Yo creo que ahí tenéis programación todo el año, ¿no? Según me dijiste. Sí, así sí, tenemos
0: programación de febrero hasta noviembre. Eso
1: es muy complicado. Ya te digo yo que ni en España ni en muchos sitios de Europa tienen ...ese ritmo de programación... ...y ese ritmo de producción... ...porque lo que nos están escuchando... ...tienen que saber que esto... ...programar no es así como... ...digo a una gente que venga... ...y, y, y baile... O, ...o actúe o toque música... ...no, programar hay un... ...hay un, una política... ...hay una hay una reflexión... ...hay una ser consecuente... ...con lo que quiere el teatro que programe... ¿no? ...y yo creo que un teatro privado... ...se ve en la necesidad... De atraer a todo tipo de público.
0: Bueno, una de, uno de los apoyos muy grandes que tenemos es el hecho que en El Salvador hay un movimiento teatral eh, bastante consecuente y bastante fuerte, ¿verdad? Porque es cierto que cuando empezamos hace 15 años, eh, pues había que buscar qué programar en el teatro y ahora, pues no, la gente realmente eh, tenemos que rechazar ciertos proyectos porque ya no tenemos espacio. Entonces, eh, eso es un cambio y yo creo que el cambio también se debe a que, a que estamos... Constantes y en cartelera desde hace 15 años. Claro. O sea, antes aquí en El Salvador, no sé cómo será en, en Málaga, pero aquí en El Salvador, eh, los que hacíamos teatro, pues preparábamos la obra y pensábamos que cuando la obra estaría lista, eh, la gente iba a estar haciendo cola para verla, lo que no sucede, ¿verdad? Entonces, eso que decís de, de programarse con fechas límites para saber que en tal fecha tengo que estrenar y a viento y marea pues tengo que respetar esa fecha, si no, yo sé que, o sea, nadie nunca nos ha fallado con una fecha en los 15 años.
1: Eso es, eso es algo tampoco no, muy normal, ¿no? Porque eh, en España hay una cosa eh, que ha venido pasando en los últimos años, ¿no? Es verdad que había un deterioro de las artes escénicas en España, primero porque había un deterioro también de los presupuestos estatales, ¿no? Pero Vuelvo en a enlazar con lo que te decía al principio, ha habido un deterioro de la sociedad. El público prefiere ir a tomar una cerveza y, y ver un partido ahí a, a ver arte, a ver un museo, no Entonces ha bajado. eso está, Sí es un problema de las instituciones porque las instituciones tienen que involucrar al público, incentivarlo a este tipo de cosas. Pero también es verdad que hay programación y el público no va. Pero
0: eso tiene que ver mucho con la educación estética en primaria, en secundaria. En Lo que te
1: estoy diciendo, no, no, están quitando las artes plásticas, están quitando la literatura. Hay como una pasividad y un, y un negativismo un poco, ¿sabes? Porque la sociedad cuando, cuando no avanza, no sé a qué nivel a nivel, a nivel de de unión, de todo, a nivel de, de, de compromiso, pues se va a lo cómodo, ¿no? Se va a cada uno a su zona de confort, que quizás es la tele, tu casa, y salía cuando puedas, ¿no? Entonces no les gusta pensar a la gente, también tiene bastante en sus trabajos como para eh, no pensar. Pero el arte está para eso, si el arte precisamente está a veces para no pensar y a veces para reflexionar sobre por qué estás en esa situación y por qué estás llegando a ese a ese punto, ¿no? Pero la gente no está siendo curiosa. Te hablo también desde el punto de vista de Málaga o desde España, porque hay programación. Pero ve las calles llenas y los teatros no tan llenos. Entonces siempre hay que seguir reflexionando un poquito sobre por qué
0: ocurre eso. Y también para divertirse. Entonces también. vayan al teatro, vayan al teatro. Hay mucho teatro este fin de semana. Vayan al Teatro Nacional, vayan a ver a la compañía... Uh -huh. Fernando Hurtado, Fernando que, Hurtado que está presentando eh, la obra
1: El Paraíso de los Necios. El
0: Paraíso eh. de los Necios. Vayan al sí. Teatro Luis Poma a ver por delante y por detrás. Sí, Sigan sí, sí, sí. el trabajo de la Compañía Nacional de Danza, que está haciendo un espectáculo, Guernica, que uh -huh. van a seguir haciéndolo. Sigan a los grupos independientes. Hay muchísimos grupos independientes de una calidad, Bárbara en sí, el teatro. Exactamente. Vayan a ver al teatro universitario, vayan a ver al teatro estudiantil. M Muévanse. Muévanse, sean sea Y dice, ábranse sí, al mundo. Sí, sí, sí. Gracias, Fernando, por estar con nosotros este día.
1: Muchísimas gracias, Roberto. Mucha suerte con, con por delante y por detrás, que no la necesita pero bueno, siempre mucha suerte y gracias por la invitación.
0: Esto fue en escena. Hasta la semana entrante.